0: Capitolo decimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo decimo. Acqua Santiera e Porta Cenere. Pochi giorni dopo ero a Roma per prendervi dimora. Perché a Roma e non altrove? La ragione vera la vedo adesso dopo tutto quel che mi è occorso, ma non la dirò per non guastare il mio racconto con riflessioni che a questo punto sarebbero inopportune. Scelsi allora Roma prima di tutto perché mi piacque sopra ogni altra città, e poi perché mi parve più adatta a ospitare con indifferenza tra tanti forestieri un forestiere come me. La scelta della casa, cioè d'una cameretta decente in qualche via tranquilla presso una famiglia discreta, mi costò molta fatica. Finalmente la trovai in via ripetta alla vista del fiume. A dir vero, la prima impressione che ricevetti della famiglia che doveva ospitarmi fu poco favorevole, tanto che, tornato all'albergo, rimasi a lungo perplesso se non mi convenisse di cercare ancora. Sulla porta, al quarto piano, c'erano due targhette, paleari di qua, papiano di là. Sotto a questa un biglietto da visita fissato con due bullette di rame nel quale si leggeva Silvia Caporale. Venne ad aprirmi un vecchio sui sessant'anni, Paleari, Papiano, in mutande di tela coi piedi scalzi entro un paio di ciabatte rocciose, nudo il torso roseo, ciccioso, senza un pelo, le mani insaponate e con un fervido turbante di spuma in capo. «Oh, scusi!» esclamò. Credevo che fosse la serva. Abbia pazienza, mi trovo così. Adriana Terenzio E subito via! Vedi che c'è qua un signore. Abbia pazienza un momentino. Favorisca che cosa desidera? S'affitta qua una camera mobiliata. Sì, signore, ecco mia figlia! Parlerà con lei. Su, Adriana, la camera! Apparve tutta confusa una signorinetta piccola piccola, bionda, pallida, dagli occhi ceruli, dolci e mesti come tutto il volto. Adriana come me. Oh, guarda un po pensai neanche farlo apposta ma terenzio dov'è domandò l'uomo dal turbante di spuma oddio papà sai bene che è a napoli da ieri ritirati se ti vedessi gli rispose la signorinetta mortificata con una vocina tenera che pur nella lieve irritazione esprimeva la mitezza dell'indole quegli si ritirò ripetendo ah già ah già strascicando le ciabatte e seguitando a insaponarsi il capo calvo e anche il grigio barbone non potei fare a meno di sorridere ma benevolmente per non mortificare di più la figliuola ella socchiuse gli occhi come per non vedere il mio sorriso mi parve dapprima una ragazzetta poi osservando bene l'espressione del volto m'accorsi che era già donna e che doveva perciò portare se vogliamo quella veste da camera che la rendeva un po goffa non adattandosi al corpo e alle fattezze di lei così piccolina vestiva di mezzo lutto parlando pianissimo e sfuggendo di guardarmi chissà che impressione le feci in prima mi introdusse attraverso un corridoio buio nella camera che dovevo prendere in affitto aperto l'uscio mi sentì allargare il petto all'aria alla luce che entravano per due ampie finestre prospicenti il fiume si vedeva in fondo monte mario ponte margherita e tutto il nuovo quartiere dei prati fino a castel sant'angelo si dominava il vecchio ponte di Ripetta e il nuovo che vi si costruiva accanto. Più là il ponte Umberto e tutte le vecchie case di Tordinona che seguivan la voluta ampia del fiume. In fondo da quest'altra parte si scorgevano le verdi alture del Gianicolo, col fontanone di San Pietro in Montorio e la statua equestre di Garibaldi. In grazia di quella spaziosa veduta presi in affitto la camera, che era peraltro addobbata con graziosa semplicità di tappezzeria chiara, bianca e celeste. Questo terrazzino qui accanto, volle dirmi la ragazzetta in veste da camera, appartiene pure a noi, almeno per ora. Lo butteranno giù dicono perché fa aggetto. Fa che cosa? Aggetto non si dice così. Ma ci vorrà tempo prima che sia finito il lungo tevere. Sentendola parlare piano con tanta serietà, vestita a quel modo sorrisi e dissi: ah sì se ne offese chinò gli occhi e si strinse un po il labbro tra i denti per farle piacere allora le parlai anch'io con gravità e scusi signorina non ci sono bambini è vero in casa scosse il capo senza aprir bocca forse nella mia domanda sentì ancora un sapor d'ironia ch'io però non avevo voluto metterci avevo detto bambini e non bambine mi affrettai a riparare un'altra volta e Dica, signorina, loro non affittano altre camere, è vero? Questa è la migliore, mi rispose senza guardarmi. Se non le accomoda... No, no, domandavo per sapere se... Ne affittiamo un'altra, disse allora, ella alzando gli occhi con aria d'indifferenza forzata. Di là, posta sul davanti, sulla via. È occupata da una signorina che sta con noi ormai da due anni, da lezioni di pianoforte. Non in casa. Accennò così dicendo un sorriso lieve lieve e mesto. Aggiunse siamo io il babbo e mio cognato paleari no paleari è il babbo mio cognato si chiama terenzio papiano deve però andar via col fratello che per ora sta anche lui qua con noi mia sorella è morta da sei mesi per cangiar discorso le domandai che pigione avrei dovuto pagare ci accordammo subito le domandai anche se bisognava lasciare una caparra faccia lei mi rispose se vuole piuttosto lasciare il nome mi tastai in petto sorridendo nervosamente e dissi non ho non ho neppure un biglietto da visita mi chiamo adriano sì appunto ho sentito che si chiama adriana anche lei signorina forse le farà dispiacere ma no perché fece lei notando evidentemente il mio curioso imbarazzo e ridendo questa volta come una vera bambina risi anch'io e soggiunsi e allora se non le dispiace mi chiamo adriano meis ecco fatto potrei alloggiare qua stasera stessa o tornerò meglio domattina ella mi rispose come vuole ma io me ne andai con l'impressione che le avrei fatto un gran piacere se non fossi più tornato avevo osato niente meno di non tenere nella debita considerazione quella sua veste da camera potei vedere però e toccar con mano pochi giorni dopo che la povera fanciulla doveva proprio portarla quella veste da camera di cui ben volentieri forse avrebbe fatto a meno tutto il peso della casa era sulle sue spalle e guai se non ci fosse stata lei il padre anselmo paleari quel vecchio che mi era venuto innanzi con un turbante di spuma in capo aveva pure così come di spuma il cervello lo stesso giorno che entrai in casa sua mi si presentò non tanto disse per rifarmi le scuse del modo poco decente in cui mi era apparso la prima volta quanto per il piacere di far la mia conoscenza avendo io l'aspetto d'uno studioso o d'un artista forse sbaglio sbaglia artista per niente studioso così così mi piace leggere qualche libro oh ne ha di buoni fece lui guardando i dorsi di quei pochi che avevo già disposti sul palchetto della scrivania poi qualche altro giorno le mostrerò i miei, eh? Ne ho di buoni anch'io. Ma. e scrollò le spalle e rimase lì, astratto, con gli occhi invagati, evidentemente senza ricordarsi più di nulla, né dov'era, né con chi era. Ripeté altre due volte Ma. Ma. con gli angoli della bocca contratti in giù, e mi voltò le spalle per andarsene senza salutarmi. Ne provai lì per lì una certa meraviglia ma poi quando egli nella sua camera mi mostrò i libri come aveva promesso non solo quella piccola distrazione di mente mi spiegai ma anche tante altre cose quei libri recavano titoli di questo genere la mort et le de là, lhomme et ce corps les sept principes de lhomme karma la cle de la Théosophie, abc de la Théosophie, la doctrine secrete le plon astral eccetera eccetera era ascritto alla scuola teosofica il signor Anselmo Paleari lo avevano messo a riposo da caposezione in non so qual ministero prima del tempo e lo avevano rovinato non solo finanziariamente ma anche perché libero e padrone del suo tempo egli si era adesso sprofondato tutto nei suoi fantastici studi e nelle sue nuvolose meditazioni astraendosi più che mai dalla vita materiale. Perlomeno mezza la sua pensione doveva andarsene nell'acquisto di quei libri. Già se n'era fatta una piccola biblioteca. La dottrina teosofica però non doveva soddisfarlo interamente. Certo il tarlo della critica lo rodeva, perché accanto a quei libri di teosofia aveva anche una ricca collezione di saggi e di studi filosofici antichi e moderni, e libri d'indagine scientifica. In questi ultimi tempi si era dato anche agli esperimenti spiritici. Aveva scoperto nella signorina Silvia Caporale, maestra di pianoforte sua inquilina, straordinarie facoltà medianiche, non ancora ben sviluppate per dire la verità, ma che si sarebbero senza dubbio sviluppate col tempo e con l'esercizio, fino a rivelarsi superiori a quelle di tutti i medium più celebrati io per conto mio posso attestare di non aver mai veduto in una faccia volgarmente brutta da maschera carnevalesca un paio d'occhi più dolenti di quelli della signorina silvia caporale eran nerissimi intensi ovati e dava l'impressione che dovessero aver dietro un contrappeso di piombo come quelli delle bambole automatiche la signorina silvia caporale aveva più di quarant'anni e anche un bel paio di baffi sotto il naso a pallottola sempre acceso Seppi di poi che questa povera donna era arrabbiata d'amore e beveva. Si sapeva brutta, ormai vecchia, e per disperazione beveva. Certe sere si riduceva in casa in uno stato veramente deplorevole, col cappellino a sghimbescio la pallottola del naso rossa come una carota e gli occhi semichiusi più dolenti che mai. Si buttava sul letto e subito tutto il vino bevuto le riveniva fuori trasformato in un infinito torrente di lagrime. Toccava allora alla povera piccola mammina in veste da camera, vegliarla, confortarla fino a tarda notte. Ne aveva pietà, pietà che vinceva la nausea. La sapeva sola al mondo e infelicissima, con quella rabbia in corpo che le faceva odiare la vita, a cui già due volte aveva attentato la induceva pian piano a prometterle che sarebbe stata buona, che non l'avrebbe fatto più. E sì, signori, il giorno appresso se la vedeva comparire tutta infronzolata e con certe mossette da scimmia trasformata di punto in bianco in bambina ingenua e capricciosa. Le poche lire che le avveniva di guadagnare di tanto in tanto facendo provar le canzonette a qualche attrice esordiente di caffè concerto se ne andavano così, o per bere o per infronzolarsi, ed ella non pagava né l'affitto della camera né quel po' che le davano da mangiare là in famiglia. Ma non si poteva mandar via, come avrebbe fatto il signor Anselmo Paleari per i suoi esperimenti spiritici. C'era in fondo, però, un'altra ragione. La signorina caporale, due anni avanti, alla morte della madre, aveva smesso casa e venendo a viver lì dai Paleari, aveva affidato circa 6.000 lire ricavate dalla vendita dei mobili a Terenzio Papiano per un negozio che questi le aveva proposto, sicurissimo e lucroso. Le 6.000 lire erano sparite. Quando ella stessa, la signorina caporale, lagrimando, mi fece questa confessione, io potei scusare in qualche modo il signor Anselmo Paleari, il quale per quella sua follia soltanto m'era parso dapprima che tenesse una donna di tal risma a contatto della propria figliuola. È vero che per la piccola Adriana, che si dimostrava così istintivamente buona e anzi troppo savia, non vera forse da temere, ella infatti più che d'altro si sentiva offesa nell'anima da quelle pratiche misteriose del padre, da quell'evocazione di spiriti per mezzo della signorina caporale. Era religiosa la piccola Adriana. Me ne accorsi fin dai primi giorni per via di un'acquasantiera di vetro azzurro appesa a muro sopra il tavolino da notte accanto al mio letto. M'ero coricato con la sigaretta in bocca ancora accesa e m'ero messo a leggere uno di quei libri del Paleari. Distratto, avevo poi posato il mozzicone spento in quell'acquasantiera. Il giorno dopo, essa non c'era più. Sul tavolino da notte, invece, c'era un portacenere, Volli domandarle se la avesse tolta lei dal muro, ed ella, arrossendo leggermente, mi rispose «Scusi tanto, mi parso che le bisognasse piuttosto un portacenere. Ma c'era acqua benedetta nell'acquasantiera. C'era. Abbiamo qui di rimpetto la chiesa di San Rocco. E se ne andò. Mi voleva dunque santo quella minuscola mammina se al fonte di San Rocco aveva attinto l'acqua benedetta anche per la mia acquasantiera. Per la mia e per la sua, certamente. Il padre non doveva usarne, e nell'acquasantiera della signorina Caporale, seppure ne aveva, vin santo piuttosto. Ogni minimo che, sospeso come già da un pezzo, mi sentivo in un vuoto strano, mi faceva ora cadere in lunghe riflessioni. Questo dell'acquasantiera mi indusse a pensare che fin dal ragazzo. Io non avevo più atteso a pratiche religiose, né ero più entrato in alcuna chiesa per pregare, andato via Pinzone, che mi vi conduceva insieme con Berto per ordine della mamma. Non avevo mai sentito alcun bisogno di domandare a me stesso se avessi veramente una fede, e Mattia Pascal era morto di mala morte, senza conforti religiosi. Improvvisamente mi vidi in una condizione assai speciosa per tutti quelli che mi conoscevano io mi ero tolto bene o male il pensiero più fastidioso e più affliggente che si possa avere vivendo quello della morte chissà quanti a miragno dicevano beato lui alla fine comunque sia sì, ha risolto il problema e non avevo risolto nulla io intanto mi trovavo ora coi libri danselmo paleari tra le mani e questi libri mi insegnavano che i morti quelli veri si trovavano nella mia identica condizione nei gusci del kamaloka specialmente ai suicidi che il signor lydbita autore del plan astral premier degré du monde invisible d'après la Théosophie, raffigura come eccitati da ogni sorta d'appetiti umani a cui non possono soddisfare sprovvisti come sono del corpo carnale ch'essi però ignorano d'aver perduto Oh, guarda un po', pensavo, ch'io quasi quasi potrei credere che mi sia davvero affogato nel molino della stia e che intanto mi illuda di vivere ancora. Si sa che certe specie di pazzia sono contagiose. Quella del Paleari, per quanto in prima mi ribellassi, alla fine mi s'attaccò. Non che credessi veramente di esser morto, non sarebbe stato un gran male, giacché il forte è morire, e appena morti non credo che si possa avere il tristo desiderio di ritornare in vita. Mi accorsi tutta un tratto, che dovevo proprio morire ancora! Ecco il male! Chi se ne ricordava più? Dopo il mio suicidio alla stia, io naturalmente non avevo veduto più altro innanzi a me che la vita ed ecco qua ora il signor anselmo paleari mi metteva innanzi di continuo lombra della morte non sapeva più parlar daltro questo benedettuomo, ne parlava però con tanto fervore e gli scappavano fuori di tratto in tratto nella foga del discorso certe immagini e certe espressioni così singolari che ascoltandolo mi passava subito la voglia di cavarmelo dattorno ed andarmene ad abitare altrove del resto la dottrina e la fede del signor paleari tutto che mi sembrassero talvolta puerili erano in fondo confortanti e poiché purtroppo mi sera affacciata lidea che un giorno o laltro io dovevo pur morire sul serio non mi dispiaceva di sentirne parlare a quel modo c'è logica mi domandò egli un giorno dopo avermi letto un passo di un libro del finot pieno d'una filosofia così sentimentalmente macabra che pareva il sogno d'un becchino morfinomane sulla vita niente meno dei vermi nati dalla decomposizione del corpo umano. C'è logica? Materia, sì, materia. Ammettiamo che tutto sia materia. Ma c'è forma e forma, modo e modo, qualità e qualità. C'è il sasso e l'etere imponderabile per Dio. Nel mio stesso corpo c'è l'unghia, il dente, il pelo, e c'è per bacco il finissimo tessuto oculare. Ora, sì signore, chi vi dice di no? Quella che chiamiamo anima sarà materia anch'essa, ma vorrete ammettermi che non sarà materia come l'unghia, come il dente, come il pelo? Sarà materia come l'etere, o che so io? L'etere sì, la mettete come ipotesi, e l'anima no? C'è logica? materia sissignore sì segua il mio ragionamento e veda un po dove arrivo concedendo tutto veniamo alla natura noi consideriamo adesso l'uomo come l'erede di una serie innumerevole di generazioni è vero come il prodotto di una elaborazione ben lenta della natura lei caro signor meis ritiene che sia una bestia anchesso crudelissima bestia nel suo insieme ben poco pregevole Concedo anche questo e dico, sta bene, l'uomo rappresenta nella scala degli esseri un gradino non molto elevato, dal verme all'uomo poniamo otto, poniamo sette, poniamo cinque gradini, ma per Diana! La natura ha faticato migliaia, migliaia e migliaia di secoli per salire questi cinque gradini dal verme all'uomo è dovuta evolvere è vero questa materia per raggiungere come forma e come sostanza questo quinto gradino per diventare questa bestia che ruba questa bestia che uccide questa bestia bugiarda ma che pure è capace di scrivere la divina commedia signor meis e di sacrificarsi come ha fatto sua madre e mia madre e tutta un tratto paffete torna a zero c'è logica ma diventerà verme il mio naso il mio piede non l'anima mia perbacco materia anch'essa sì, signore, chi vi dice di no ma non come il mio naso o come il mio piede c'è logica scusi signor paleari gli obiettai io un grand'uomo passeggia cade batte la testa diventa scemo dov'è l'anima il signor anselmo restò un tratto a guardare come se improvvisamente gli fosse caduto un macigno innanzi ai piedi dov'è l'anima sì lei o io io che non sono un grand'uomo ma che pure via ragiono passeggio cado batto la testa divento scemo dov'è l'anima il paleari giunse le mani e con espressioni di benigno compatimento mi rispose ma santo dio perché vuol cadere e batter la testa caro signor meis per un'ipotesi ma no signore passeggi pure tranquillamente Prendiamo i vecchi, che senza bisogno di cadere e batter la testa possono naturalmente diventare scemi. Ebbene, che vuol dire? Lei vorrebbe provare con questo che fiaccandosi il corpo si raffievolisce anche l'anima per dimostrar così che l'estinzione dell'uno importi l'estinzione dell'altra. Ma scusi, immagini un po' il caso contrario, di corpi estremamente estenuati in cui pur brilla potentissima la luce dell'anima. Giacomo Leopardi e tanti vecchi, come per esempio Sua Santità Leone XIII. E dunque? Ma immagini un pianoforte e un suonatore. A un certo punto, suonando, il pianoforte si scorda, un tasto non batte più, due o tre corde si spezzano. Ebbene sfido, con uno strumento così ridotto, il suonatore per forza, pur essendo bravissimo, dovrà suonar male. E se il pianoforte poi tace, non esiste più neanche il suonatore. Il cervello sarebbe il pianoforte, il suonatore e l'anima vecchio paragone signor meis ora se il cervello si guasta per forza l'anima sappalesa scema o matto che so io vuol dire che se il suonatore avrà rotto non per disgrazia ma per inavvertenza o per volontà lo strumento pagherà chi rompe paga si paga tutto si paga ma questa è un'altra questione scusi non vorrà dir nulla per lei che tutta l'umanità tutta da che se ne ha notizia ha sempre avuto l'aspirazione a un'altra vita di là è un fatto questo un fatto una prova reale dicono l'istinto della conservazione ma no signore perché me ne infischio io sa di questa vile pellaccia che mi ricopre mi pesa la sopporto perché so che devo sopportarla ma se mi provano per diana che dopo averla sopportata per altri cinque o sei o dieci anni io non avrò pagato lo scotto in qualche modo e che tutto finirà lì ma io la butto via oggi stesso in questo stesso momento e dov'è allora l'istinto della conservazione mi conservo unicamente perché sento che non può finire così ma altro è l'uomo singolo dicono altro è l'umanità l'individuo finisce la specie continua la sua evoluzione bel modo di ragionare codesto ma guardi un po come se l'umanità non fossi io non fosse lei e a uno a uno tutti e non abbiamo ciascuno lo stesso sentimento che sarebbe cioè la cosa più assurda e più atroce se tutto dovesse consister qui in questo miserabile soffio che è la nostra vita terrena, 50, 60 anni di noia, di miserie, di fatiche, perché? Per niente. Per l'umanità, ma se l'umanità anch'essa un giorno dovrà finire. Pensi un po', e tutta questa vita, tutto questo progresso, tutta questa evoluzione perché sarebbero stati? Per niente. E il niente, il puro niente, dicono intanto che non esiste guarigione dellastro è vero come ha detto lei laltro giorno va bene guarigione ma bisogna vedere in che senso il male della scienza guardi signor meis è tutto qui che vuole occuparsi della vita soltanto eh sospirai io sorridendo poiché dobbiamo vivere ma dobbiamo anche morire ribatté il paleari capisco perché però pensarci tanto perché Ma perché non possiamo comprendere la vita se in qualche modo non ci spieghiamo la morte? Il criterio direttivo delle nostre azioni, il filo per uscire da questo labirinto, il lume, insomma, signor Meis, il lume, deve venirci di là, dalla morte. Col buio che ci fa? Buio, buio per lei. Provi ad accendervi una lampadina di fede con l'olio puro dell'anima. Se questa lampadina manca, noi ci aggiriamo qua nella vita come tanti ciechi con tutta la luce elettrica che abbiamo inventato. Sta bene, benissimo per la vita la lampadina elettrica. Ma noi, caro signor Meis, abbiamo anche bisogno di quell'altra che ci faccia un po' di luce per la morte. Guardi, io provo anche certe sere ad accendere un certo lanternino col vetro rosso. Bisogna ingegnarsi in tutti i modi, tentare comunque di vedere per ora mio genero terenzio è a napoli tornerà fra qualche mese e allora la inviterò ad assistere a qualche nostra modesta sedutina se vuole e chissà che quel lanternino basta non voglio dirle altro come si vede non era molto piacevole la compagnia di anselmo paleari ma pensandoci bene, potevo io, senza rischio, o meglio, senza vedermi costretto a mentire, aspirare a qualche altra compagnia me lontana dalla vita. Mi ricordavo ancora del cavalier Tito Lenzi. Il signor Paleari, invece, non si curava di saper nulla di me, pago dell'attenzione che io prestavo a suoi discorsi. Quasi ogni mattina, dopo la consueta abluzione di tutto il corpo, mi accompagnava nelle mie passeggiate. Andavamo sul Gianicolo, sulla Ventino o su Monte Mario, talvolta sino a Ponte Nomentano, sempre parlando della morte. Ed ecco che bel guadagno ho fatto io, pensavo, a non esser morto davvero. Tentavo qualche volta di trarlo a parlar d'altro, ma pareva che il signor Paleari non avesse occhi per lo spettacolo della vita intorno, Camminava quasi sempre col cappello in mano. A un certo punto lo alzava come per salutar qualche ombra ed esclamava «Sciocchezze!». Una sola volta mi rivolse all'improvviso una domanda particolare. «Perché sta a Roma lei, signor Meis?». Mi strinsi nelle spalle e gli risposi «Perché mi piace di starci». «Eppure è una città triste», osservò egli scotendo il capo. Molti si meravigliano che nessuna impresa vi riesca, che nessuna idea vi attecchisca, ma questi tali si meravigliano perché non vogliono riconoscere che Roma è morta. — Morta anche Roma! — esclamai costernato. — Da gran tempo, signor Meis, ed è vano creda ogni sforzo per farla rivivere. Chi usa nel sogno del suo maestoso passato non ne vuol più sapere di questa vita meschina che si ostina a formicolarla intorno. Quando una città ha avuto una vita come quella di Roma, con caratteri così spiccati e particolari, non può diventare una città moderna, cioè una città come un'altra. Roma giace là, col suo gran cuore frantumato alle spalle del Campidoglio. Son forse di Roma queste nuove case. Guardi, signor Meis, mia figlia Adriana mi ha detto dell'acquasantiera che stava in camera sua, si ricorda? Adriana gliela tolse dalla camera, quell'acquasantiera, ma l'altro giorno le cadde di mano e si ruppe. Ne rimase soltanto la conchetta, e questa, ora, è in camera mia, sulla mia scrivania, adibita all'uso che lei per primo distrattamente ne aveva fatto. «Ebbene, signor Meis, il destino di Roma è l'identico». I papi ne avevano fatto, a modo loro, si intende, un'acquasantiera. Noi italiani ne abbiamo fatto, a modo nostro, un portacenere. D'ogni paese siamo venuti qua a scuotervi la cenere del nostro sigaro, che è poi il simbolo della frivolezza di questa miserrima vita nostra e dell'amaro e velenoso piacere che essa ci dà. Fine del capitolo decimo